0: Capítulo duodécimo de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quinta época, filología, estética, elocuencia. Se cultivó con ardor la gramática, nombre que abrazaba entonces todo género de erudición filológica. Apolonio, cognominado el sofista, el más antiguo de los lexicógrafos, dio a luz un vocabulario de las voces homéricas. Otros semejantes se compusieron para la inteligencia de los más célebres autores antiguos, cuyo lenguaje se imitaba con resabios de afectado purismo. Ptolomeo de Ascalón escribió, fuera de otras obras, un tratado de sinónimos. Pollux, o Polideuces de Naucratis, publicó su onomástico, en que trata de la propiedad de las palabras, y con esta ocasión casi no deja materia que no toque, de cuantas atañen a las ciencias, artes y costumbres antiguas de Grecia. Se ilustraron los dialectos, los comentadores llamados escoliastas se dedicaron a explicar los autores clásicos, y Dionisio de Tracia, de donde era originario su padre, llamado también de Alejandría, su patria, y de Rodas, que le había hecho ciudadano suyo, compuso una gramática que obtuvo gran celebridad y fue comentada por eruditos alejandrinos. Apolonio, apellidado el Díscolo, escribió tratados especiales sobre varias partes de la teoría gramatical. Lo mismo hicieron Herodiano de Alejandría, Efestión de Alejandría, de quien se conserva un manual de métrica muy estimado, y Apolodoro de Atenas, que escribió sobre mitología y antigüedades, dando un sentido alegórico a las fábulas y tejiendo etimologías en que, como en casi todas las que imaginaron los antiguos, se encuentra más sutileza que juicio. Dionisio de Alicarnaso nos ha dejado un tratado de retórica y diversas obras de crítica literaria sobre los escritores antiguos. Pero el más célebre de los retóricos de esta época y aun acaso de toda la antigüedad, sin exceptuar a Aristóteles, es Hermógenes de Tarso, distinguido profesor a la edad de quince años, imbécil desde los veinticinco hasta su muerte, que le sobrevino en una vejez avanzada. Sus grandes obras de retórica se componen de cinco secciones, de las cuales la tercera, en que se trata de la invención, es la más apreciable. Casio Longino, sin embargo, como escritor de estética, ocupa un lugar preeminente que ninguno de los antiguos le disputa. Se ignora su patria, fue ministro de la reina Zenobia y ocupada palmira por el emperador Aureliano, pereció con fortaleza en el suplicio a que le condenó el vencedor. Escribió varias obras de gramática, de crítica literaria y de filosofía, pero a lo que se debe la inmortalidad es a su tratado del sublime, en que desenvuelve la materia con un espíritu verdaderamente filosófico y en un estilo animado y correcto. Lo zaneó mucho en esta época la sofística, palabra con que se designaba entonces la oratoria. Brillaba menos en el foro que en las lecciones públicas y en las escuelas, ejercitándose a menudo en causas imaginarias y declamaciones pueriles que atraían numerosos auditorios y aceleraron la corrupción del buen gusto. El que en esta especie de elocuencia ficticia manifestó verdadero talento y supo hasta cierto punto evitar los defectos de su siglo fue Dion, apellidado Crisóstomo, boca de oro, natural de Bitinia. Protegido por Vespasiano, perseguido por Domiciano, restaurado a Roma por Nerva, y tratado con amistad y confianza por Trajano, a quien dirigió sus discursos sobre el arte de reinar, escribió también sobre la tiranía, o más bien, sobre lo que padecen los hombres desviándose de las reglas de la naturaleza. Sobre el conocimiento de Dios, y sobre varios asuntos morales en que resplandece su amor a la virtud y a la moderación. En su obrita sobre Troya, se propone probar que los griegos no se apoderaron de aquella ciudad. Su tratado sobre el ejercicio de la elocuencia tiene también singularidades curiosas. De todo el teatro griego no recomienda sino a Eurípides y a Menandro, y entre los oradores, haciendo justicia a Demóstenes y Lisias, prefiere para el hombre del mundo a Hipérides y Esquines, como no menos elegantes según él y superiores en la sencillez y facilidad. Empleó también su elocuencia en casos prácticos, aunque de poco momento. Su obra maestra es la intitulada Discurso Rodio, en que censura la costumbre de los ciudadanos de Rodas, que para honrar a sus contemporáneos les dedicaban estatuas antiguas, contentándose con poner en ellas una nueva inscripción. Tiberio Claudio Ático Herodes, llamado comúnmente Herodes Ático, nació en Maratón de estirpe ilustre. Su padre Ático tuvo la dicha de encontrar un tesoro de que le hizo donación el emperador tesoro tal que, no obstante los grandes gastos que hizo en vida, pudo dejar a su hijo Herodes una inmensa herencia, con la obligación de dar anualmente a cada ciudadano de Atenas una mina más de veinte pesos fuertes. El hijo redimió el legado pagando de una vez la contribución de cinco años, que a razón de seis mil ciudadanos no podía bajar de seiscientos mil pesos. La ciudad de Minerva le debió suntuosos edificios, entre ellos el hipódromo, cuyas ruinas se ven todavía y un teatro a que dio el nombre de su esposa Regila, obras ambas que competían con las más soberbias de Roma. Ardía en deseos de cortar el istmo de Corinto, pero no se atrevió a solicitar el permiso imperial para esta grande empresa. Fue magistrado, profesor de retórica y el sofista más elocuente de su tiempo. Escribió pocas obras, el tiempo no las ha respetado. Murió a la edad de setenta y seis años después de haber merecido en el mundo, por la pureza de sus costumbres y sus nobles sentimientos, la estimación de sus compatriotas y del emperador Marco Aurelio. Había llorado la muerte de dos hijas tiernamente amadas y de una esposa que idolatraba, y tuvo la desgracia de que le sobreviviese un hijo cuyos vicios incorregibles le obligaron a desheredarle. Helio Aristides fue otro de los más estimados sofistas. En sus discursos oratorios se manifiesta un gusto más puro que el que dominaba en su tiempo. Pero el príncipe de los sofistas de esta época fue Luciano de Samosata, en Asiria, el mismo de que hemos dado noticia como autor de un cuento milesio de mucho mérito. Nació por los años de 135 Cristo, fue profesor de retórica en la Galia y después se dedicó en Atenas al cultivo de la filosofía. Lo que le distingue como escritor es su estilo satírico, lleno de agudeza y donaire. Predica las más veces una buena moral, sabe sazonarla con chistes y anécdotas y manifiesta mucho conocimiento del corazón humano, pero su sátira es de cuando en cuando licenciosa. Se echa de ver que ha formado su estilo con el estudio de los más puros modelos, aunque no está enteramente exento de afectados arcaísmos y de la manía de forjar frases nuevas. O de violentar el sentido de las antiguas. Casi todas sus obras tienen la forma de diálogos... ...que son verdaderas conversaciones realmente dramáticas... ...no como las de Platón... ...en que domina la disertación filosófica. Los asuntos que toca son en general interesantes... ...y la extremada variedad que se nota en ellos... ...la originalidad, la animación... ...los rasgos de ingenio que derrama... ...la facilidad, el tono ligero y festivo y todo cuanto se necesita para contentar espíritus superficiales, le granjearon una popularidad universal. Entre sus diálogos se distinguen los de los dioses, en que se burla de la mitología griega, los de los muertos, en que hace hablar personajes célebres, Carón, en que Mercurio, desde la cumbre de los más altos montes, sobrepuestos uno a otro, muestra al barquero infernal la locura de los hombres, que corren desatinados en pos del poder y la riqueza, y que puedo sugerir al español Luis Vélez de Guevara su diablo cojuelo, mejorado después por Lesage, Timón o el misántropo, y Caromenipo o el viaje aéreo, que ridiculiza la religión popular y los sistemas astronómicos, y la muerte de Peregrino, a quien pinta como un charlatán y un hombre de costumbres abominables. Peregrino era un filósofo cínico que después de la celebración de la Olimpiada 236 presentó a la Grecia el espectáculo singular de un pretendido sabio que se da la muerte para confirmar con su ejemplo su doctrina. Como Peregrino había sido cristiano algún tiempo, el autor satiriza con este motivo a la religión nueva, representándola cual debía parecer a un hombre del mundo que solo la conocía de oídas y a un espíritu contaminado de ateísmo. El amigo de la patria o el estudiante, diálogo en que se vomitan horribles calumnias contra el cristianismo, no es probablemente de Luciano. Otros sofistas de alguna celebridad fueron Máximo de Tiro, autor de varias disertaciones sobre filosofía y literatura, y Filostrato de Lemnos, que compuso, entre muchas otras cosas, La vida de Apolonio de Tiana, célebre impostor, que su biógrafo quiere hacernos pasar por hombre sobrenatural y casi divino. Tres vidas anteriores de Apolonio sirvieron a Filóstrato para la que él escribió que es una compilación de hablillas absurdas, llena de anacronismos y de errores geográficos y entreverada de varios hechos que pertenecen sin duda alguna a la historia del Salvador. Como si la intención de Filóstrato hubiese sido dar a su héroe una parte del resplandor de la memoria de Jesucristo. Finalmente, Ateneo de Naucratis, que vivió a principios del siglo III, nos ha dejado en los quince libros de su banquete de los sofistas una obra sumamente curiosa, abundante venero de noticias literarias, filológicas, históricas y de todo género de erudición. Veintiún convidados, jurisconsultos, médicos, poetas, gramáticos, sofistas y músicos, asisten a la mesa de Laurencio, rico vecino de Roma, y conversan sobre innumerables y diversísimos puntos de ciencia y literatura. Se desearía más discernimiento y mejor gusto en el autor, pero de todos modos se le debe agradecer que haya salvado del olvido tantas particularidades interesantes y tantos pasajes de autores antiguos que sólo por este medio han podido llegar a nosotros. Cita más de setecientos escritores en verso y prosa. No mencionamos a Aristónimo de Alejandría, sino por la particularidad de haber compuesto la primera colección de anécdotas y dichos chistosos de que hay noticia. Fue posterior a Luciano. Fin del capítulo duodécimo de la segunda parte.